0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on, et on se fait, fait aller Marche patate, patate. Bonjour, bienvenue à Mâche Patate, le podcast de l'agriculture urbaine. Mâche Patate est un projet des urbainculteurs, organisme à but non lucratif, qui promeut l'agriculture urbaine et le jardinage depuis 2009 par l'action, la sensibilisation et l'offre de produits adaptés. Je suis Marie-Hélène Dubé, votre co-animatrice, en compagnie de marie andré Asselin. Salut!
1: Salut Marie-Hélène, comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va super bien parce qu'aujourd'hui, on débute une série d'épisodes pour lesquels on est sorti de Québec. On a décidé de faire un petit road trip. <rire> euh, on se trouve présentement à Montréal où on sait que l'agriculture urbaine est absolument florissante. Il y a plein de projets stimulants. Euh, les jardins sont tellement nombreux. Euh, il y a donc, euh, bien sûr, plusieurs personnes intéressantes à vous faire rencontrer. Oui, c'est
0: sûr qu'on aurait pu simplement faire ça par téléphone. C'est déjà arrivé, puis ça arrivera sûrement dans, dans le futur encore. Mais quand on est capable de rencontrer des personnes en face en face, ça mène toujours à des plus intéressantes discussions, sans parler évidemment de la qualité du son qui est meilleure pour vos oreilles, vos douces oreilles qui nous écoutent. En tout cas, ben, on, espère, euh, bah, on espère que c'est meilleur parce qu'on n'est pas dans notre super studio habituel qui est aussi connu sous le nom de La Cuisine à Dominique. <rire> euh, donc, on espère que le son
1: est correct pour vous. Puis, euh, parce que vous allez avoir un, un petit bout là, à nous entendre euh, ici. Euh, effectivement, parce que cet épisode, c'est le premier de sept qu'on va enregistrer dans la métropole. Donc, pratiquement, presque toute la série euh, Mâche-Patate jusqu'à Noël va être enregistrée ici. Oui, d'ailleurs, c'est
0: notre troisième saison déjà, en autant qu'on décide de séparer ça en saison. Mais bien, ça va faire... Euh, un <rire> Dans une semaine qu'on a rassé, il y a patate, donc c'est fou. Déjà, ça va vite.
1: Mais hein, alors, vous vous doutez bien qu'on ne sera pas vraiment à Montréal jusqu'à Noël, mais on a décidé de faire vraiment un blitz de podcast, On en enregistre sept en deux jours. Donc, on s'excuse d'avance si nos cerveaux euh, ont l'air de virer Angelo pour les derniers épisodes. <rire> Mais c'est ça, ça veut pas dire qu'on peut pas enregistrer des petits extraits plus tard. Donc, encore une fois, on voudrait vous inviter euh, à nous écrire à marchadunionpatate.urbainculteur avec un s.org pour nous envoyer vos questions. Euh, on aimerait bien vous répondre dans des, des épisodes futurs. Donc, euh, envoyez-nous vos questions, toujours avec votre nom et la région ou la ville d'où vous venez à Marche Patate.
0: Yes, puis là, on lance donc notre mini-série montréalaise avec quelqu'un dont vous reconnaîtrez peut-être la voix si vous êtes des fans de Mange-Patate depuis le début puis que vous êtes des vrais de vrais. Elle est déjà intervenue dans l'épisode 4 sur la conservation des semences en tant que coordonnatrice du volet francophone de l'organisme Semences du patrimoine. Mais aujourd'hui, c'est aussi pour son chapeau d'entrepreneur et de semencière qu'on discute avec Lynne Bellemare de terre Promise, semencière
1: artisanale. Bonjour, Lynne. Bonjour. Re-bienvenue à Mange-Patate. Merci. <rire> Bonjour, Lynne. Euh, justement, avant le début de l'enregistrement Tu nous as dit mmh. que quand tu étais enfant Toi, les légumes, c'était vraiment pas euh, ta tasse de thé Si je peux dire Donc, <rire> est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu Ce qui t'a amené à devenir semencière Dans le fond, à consacrer ton existence aux légumes <rire>
2: <rire> Effectivement euh, non. Quand j'étais jeune, j'étais assez difficile euh, Là-dessus Puis c'est pas, euh, pas une passion nécessairement de jeunesse C'est vraiment euh, en étant adulte euh, Que je me suis tournée vers euh, ben, J'ai commencé dans les jardins communautaires À Montréal mmh. Puis, j'ai voulu planter mes propres semences, les récolter euh, et j'avais beaucoup, beaucoup d'objections dans les jardins. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je voulais faire des semences. Moi, c'était par curiosité, c'était aussi pour pour être capable de les replanter. À <rire> euh, Ensuite, j'ai fait des recherches, j'ai été employé pour euh, « Semences du patrimoine Canada ». Et c'est là que j'ai vraiment appris le BABA parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas d'école qui enseigne vraiment la conservation des mm -hmm. semences. Le savoir-faire, mm -hmm. c'est perdu, c'est pas dans les cursus scolaires. Alors, j'ai appris avec eux et j'ai fondé mon entreprise à, par la suite Terre Promise en voyant que les, les variétés disparaissaient vraiment rapidement, là, au Québec pour essayer de sauvegarder des variétés ancestrales. Ok. Puis d'ailleurs, je crois que t'es la
0: seule semencière de l'île de Montréal, si je me trompe pas. À l'île de Montréal directement, oui. oui parce oui. qu'on est
2: même si on est situé à l'île Bizarre, on est encore dans le 514.
0: Ah, D'accord. <rire> euh, puis donc, t'as fondé ta promise en 2013, puis tu te spécialises dans les variétés potagères, anciennes ou rares, à pollinisation libre et non génétiquement modifiées, et tu cultives le tout sans engrais ni pesticides, en utilisant des techniques de permaculture et même en t'inspirant d'une technique africaine, le zaï. Pourquoi? Non seulement produire <rire> des semences, mais t'sais, t'sais, ces semences-là
2: en particulier, avec ces techniques-là en particulier. En fait, euh, c'est un peu... Euh comment dire, si on utilise des variétés ancestrales, je me suis dit qu'il fallait se tourner aussi vers des pratiques ancestrales. Les hybrides de nos jours sont faites pour, par exemple, le marché de longue distance, l'industrialisation, la, 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 la machinerie, mm -hmm. tandis que les variétés ancestrales sont plus pour des marchés très courts, pour, euh, euh, comment dire, sont, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que les, les variétés actuelles. Donc, on s'est tourné vers des techniques ancestrales. Puis aussi, ben, par respect de l'environnement, on essaie d'être euh, minimaliste dans nos déchets, d'éviter mm -hmm. le, le tout ce qui est carburant, tout ce qui est plastique. La plasticulture prend tellement, tellement de place aussi, même dans le biologique oui, ma main, de ma main, nos jours, oui, qu'on a réduit vraiment au minimum notre utilisation. Et euh, c'est pour ça qu'on s'est... On n'a pas de système d'arrosage non plus. Hein, on n'arrose pas. Okay, Alors, pas, il a fallu ouais. retenir l'eau. Non, on n'arrose pas. On arrose quand on plante en début de
1: saison. Mm -hmm. Et par la suite, on n'arrose pas du tout. Est-ce que c'est là que la technique du zay prend toute son importance Oui, la. Okay. Re... Oui, oui, c'est ça. Parce que ça allait vraiment piqué ma curiosité. J'avais jamais entendu parler de ça.
2: En fait, c'est une technique qui se passe vraiment en Afrique, mais on s'est dit bon, si en Afrique, dans un climat subsaharien, ils peuvent retenir l'eau, puis ils sont capables de faire pousser des choses. Au Québec, on est sûrement capable de retenir notre eau, <rire> <et> <rire> de l'utiliser là. Mm -hmm. fait Il y avait une logique en arrière de ça, puis effectivement, on a deux deux petits étangs, euh, des, des, des bidons d'eau, un toit qui récupère l'eau, mm -hmm. euh, si on a besoin d'arroser, par exemple, s'il y avait une grosse canicule, ou quand on replante des nouvelles choses qui ont besoin vraiment d'arrosage, parce que sinon... le le reste de l'été, on laisse le pays faire puis la nature aller. OK. Donc, on en comprend que le cesse, c'est de récupérer, finalement, l'eau de pluie, s'arranger pour récupérer l'eau de pluie. Bon, en fait, c'est une technique plus complexe que ça. Okay. Je vous invite à aller peut-être voir là, mm -hmm. sur Internet pour rechercher ça, mais effectivement... Tu sais, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est toutes nos plates-bandes, on essaie de les faire perpendiculaires à l'écoulement des eaux. Uh -huh. okay. On essaie de faire des swales, qu'on appelle, qui sont des espèces de... Comment dire? De de d'allos de euh, qui récupèrent l'eau. Donc, okay. la plante peut aller directement... Euh, chercher de, par ses racines cette eau-là qui est accumulée au courant de l'été. OK, OK. Mmh. C'est pas, pas magique, là. Je veux dire, il okay. y a des choses qui... Non, non, c'est pas magique qu'il il y a des choses qui qui marchent pas. Là, ça a l'air tout beau, mais il euh, y a des échecs aussi. Il y a des belles réussites. Mais en général, le système se tient.
1: C'est vraiment intéressant. Mm -hmm. euh, tu parlais que, dans le fond, Marianne t'introduit introduit en, en disant que, que, que tu te consacrais aux variétés ancestrales, puis moi j'avais peut-être un petit questionnement par rapport à ça, là. je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais je me dis qu'il mm -hmm. y a peut-être certaines variétés justement qui sont disparues euh, des cultures parce que justement il n'y avait pas les bonnes qualité gustative, ou justement, il était pas apte à, à résister, mettons, aux intempéries ou aux parasites. Donc, je me demandais, toi, ton rôle, ta mission là-dedans, pourquoi tu choisis vraiment de te consacrer à ça?
2: En fait, euh, tu as raison de ce côté-là. Il y a des choses qui disparaissent dans la vie, il y a des choses qui, qui laissent de la place aux nouveautés, puis ça, c'est correct. Mm -hmm. Ce qui est pas normal, c'est que plus de 75 est disparu en 100 ans. Donc, ouais. moi, j'appelle ça, rendu là, une hécatombe. Mm -hmm, Un hécatombe, ça c'est pas normal parce que c'est pas nécessairement remplacé par des choses par la même quantité. Donc la biodiversité se réduit énormément. C'est les grandes semencières qui ont pris le contrôle euh, de nos semences, donc qui décident des variétés, qui mm -hmm. décident des hybrides, qui décident des caractéristiques aussi. Comme j'ai dit au début, c'est souvent pour des marchés très longs, du transport, de l'industrialisation. Donc c'est pas nécessairement euh, les qualités gustatives, comme tu as nommé, c'est mm -hmm. pas nécessairement non plus la qualité vitaminique ou les, les choses comme ça qu'on veut. Pour des marchés plus courts, on peut se permettre cette biodiversité-là. Mm -hmm. Puis c'est aussi la sécurité alimentaire. Mais Notre oui. sécurité alimentaire, elle disparaît, ben c'est un des
1: piliers du système qui disparaît aussi. Mm -hmm. Et dans le fond, il y a beaucoup, pour les variétés actuelles, si je comprends bien, il y a beaucoup une prérogative de, de conservation. En fait, il faut que les... les euh, ben, en fait, de conservation des aliments... Les, les aliments, oui. aujourd'hui, il faut qu'ils puissent franchir des distances qui sont extrêmement grandes, donc il ne faut pas qu'ils se dégradent dans le transport. Il ne faut pas
2: qu'ils se dégradent, il faut que tu sois capable de les mettre sur un étal, il faut qu'ils répondent à certains critères aussi de mode, de, des critères de, de, de beauté hein, actuels. <rire> la tomate très ronde, très rouge, tu ne sais, tu mettras pas une tomate craquelée. Mm -hmm. euh, des critères, plusieurs, plusieurs critères comme ça aussi, les familles étaient plus grandes autrefois, il y avait des courges beaucoup plus grosses, les courges sont beaucoup plus petites de nos jours ah, sur les étals. Ben oui! Euh, <rire> les Serres pour que c'est bon, faire des hybrides pour les serres au lieu de les faire en plein champ plein 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 de, de choses comme ça qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui font que les sélections euh, végétales maintenant sont différentes d'autrefois.
0: Ok. Puis ça fait quelques fois que tu mentionnes les, les hybrides. On a parlé de semences à pollinisation libre. On, bon, nous même on essayait de comprendre là, les, les, la diversité entre fixes, hybrides ou
2: pollinisation libre. Ah. Est-ce que tu peux nous éclairer comment ça marche les semences libres? Oui. Rapidement, <rire> on a les OGM d'un côté. Ça, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Les gens savent que c'est deux espèces différentes mises ensemble. <rire> De l'autre extrême du continuum, on a les pollinisations libres, qui sont aussi appelées heirloom, patrimoine ou euh, paysanne des semences paysannes. Okay. C'est une semence qui, selon, bon, je tourne un peu les coins ronds, mais que tu plantes, qui va donner la même chose d'année après année. Euh, si tu plantes un haricot jaune, il va donner un haricot jaune si tu respectes certaines règles de distance, tout ça, année après année après année. L'hybride, le mot hybride veut tout simplement dire mélange. Donc, ça peut être un haricot ayant certaines caractéristiques. Je dis n'importe quoi, mais un haricot jaune avec un haricot vert qui va donner, mis ensemble, un haricot « x », dont on a la recette de la parentalité et qu'on aime beaucoup pour parce qu'on prend les deux caractéristiques des parents qu'on aime et on les met ensemble. Mm -hmm. Là, ça a l'air ben beau. Je fais de l'hybridation moi-même dans mon, mon, dans sur ma ferme. Je veux mm -hmm. dire, je mélange des espèces, des variétés pardon pour être capable mm -hmm. d'en créer des nouvelles. Mm -hmm. Ça va être les variétés ancestrales de demain. Mais quand je parle des hybrides de laboratoire, des hybrides de grosses compagnies, c'est des plantes dégénérées qu'on a mis ensemble, dont c'est la recette et naturellement on la divulgue pas. Et ces plantes-là sont soit stériles ou soit que quand elles se reproduisent, elles donnent euh, beaucoup beaucoup de diversité de n'importe quoi. Donc on peut pas réutiliser les graines. Alors quelqu'un qui achète d'une compagnie des hybrides, c'est écrit souvent sur le sachet F1 ou H1, mmh. hybrid one ou first generation one à ce moment-là. Ne peut pas reproduire les plantes en ayant, comme j'ai dit au début, un haricot jaune à chaque année. Mmh, mmh. Alors, on est obligé de les racheter. Ouais. Diminution de sa sécurité alimentaire, diminution de sa ses, ses propres décisions. Et si ces compagnies-là ont des variétés qu'on aime beaucoup, par exemple, euh, qu'on fait en champ, puis qu'on, tu sais, l'agriculteur le, les fait, les aime bien, sont adaptés à son milieu, par exemple. Et là, que la compagnie ferme ou décide de changer parce que plus à la mode, mais là, faut que tu recommences avec d'autres semences aussi que tu pas habitué, une variété qui fera pas,
1: c'est un, là un danger. trop dépendant. De, de oui. Très, très, très dépendant. Uh -huh. Mais mettons pour, euh, mettons moi à la maison, si j'achète des F1 puis que je suis prête à vivre avec l'espèce de possibilité d'avoir, mettons, des haricots foufous l'année d'après. Est-ce que je pourrais quand même récupérer mes semences puis les replanter? Oui. Oui. Mais j'ai aucune garantie. Aucune que ça garantie. Va être la même chose. Donc,
2: peut-être que le quart de tes tomates vont être super savoureuses, le quart vont être pâteuses, le quart vont être géantes,
1: vont ah, tomber ouais. puis le
2: quart vont craquer. Mais
1: c'est un choix. Oui. <rire> ben ben j'imagine que sur grande échelle, ça devient plus un enjeu. Là, oui. oui ça, quand c'est de tout la fait. production, puis que c'est pas du
2: jardinage à la maison. Hein. Puis si je peux me permettre
1: de rajouter aussi le système idéal, serait un système
2: où l'agriculteur ou le jardinier pourrait choisir. Tu mm -hmm. veux t'en aller vers les hybrides parce que c'est plus stable, parce que tu veux acheter en gros, parce que aussi on n'offre pas au Québec les petits semenciers ont pas assez de de quantité pour fournir. Aucun problème, mais aie un choix éclairé et sache ce que t'ajoutes et de qui il provient. Mmh.
1: Puis euh, en fait te parler de, de de pollinisation libre puis aussi te, te mentionner les distances d'isolement. En fait, euh, moi je connaissais pas ça du tout avant. Dans ma tête, euh, dans, dans mon jardin, je peux tout récupérer puis tout va être beau. Mais finalement, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Et ah. je sais pas <rire> si tu pourrais euh, nous introduire au monde des, des distances d'isolement pour euh, récupérer ces semences.
2: En fait, ce qui arrive, par exemple, à Terre-Promise, sur notre Terre, on a des tomates à toutes les X mètres. Euh, les gens, des fois, ils viennent visiter et ils disent ouais, « Pourquoi vous avez pas toutes mis vos tomates d'un côté? » beaucoup mm -hmm, plus ensemble. facile pour la cueillette. <rire> t'sais, on sait ça tout ensemble, c'est plus facile, tout ça. Mais elles sont vraiment distancées pour que les abeilles euh, puissent pas nécessairement mélanger facilement les variétés. Là, je, je fais un résumé là, pour, mm -hmm. pour que les auditeurs puissent comprendre. Il y a une, selon chaque légume, il y a une certaine distance pour empêcher les mélanges. Le but d'empêcher les mélanges, c'est que si une variété a sélectionné, par exemple, la tomate savignac, elle est rose, elle est belle, elle est super ronde, on l'aime pour sa saveur, puis ça, par exemple, son, elle tient bien contre les insectes, elle se défend bien. On veut garder ces caractéristiques-là. Si ça se mélange, on va arriver avec des hybrides qui mm -hmm. peuvent créer des nouvelles variétés. Mm -hmm. On en crée, nous aussi, on a une tomate minuit à Montréal, c'est une variété qui est née chez nous, puis on l'a on améliorée au fil du temps, qui est super bonne. Mais, euh, si je veux vendre de la savignac, ben il faut, si je veux avoir de la savignac dans mon jardin, faut que je laisse un euh, quelques mètres entre chaque variété pour être capable de garder la pureté variétale.
1: Mm. OK.
0: Puis, est-ce que ça, les distances d'isolement, puis tout ça, ça fait que justement la gestion de, du jardin est comme elle devient plus complexe quand on utilise des semences à pollinisation libre
2: plutôt que des hybrides. Que tu utilises des semences à pollinisation libre ou des hybrides, si tu récupères pas tes graines, c'est pas grave. Uh -huh. Mais un coup que tu prends des pollinisations libres pour euh, récupérer tes graines, c'est sûr qu'il faut repenser ton jardin. Mm -hmm. Nous, à 250 variétés, il faut mm -hmm. vraiment <rire> que les, les hectares soient ouais. tu sais, planifiés au, au quart de tour. Par contre, pour un jardin, on peut juste faire une rangée de tomates. Ensuite, ça laisse dessus. C'est haricots, puis le petit chemin. Alors, ensuite, on recommence une autre variété de tomates. Uh -huh. Et juste en repensant son jardin comme ça ça peut euh, ça peut déjà amener certaines distances mmh. puis entre vous puis moi je trouve plus important que les gens se pratiquent à conserver leurs semences même s'ils sont dans des jardins communautaires ou des endroits où il y a peu de distance d'isolement mmh. pour que ça donne de quoi puis pour que le savoir-faire se développe ouais. que de s'empêcher pour des distances d'isolement
0: ouais 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 mmh. tout, tout à fait. fait comme ça au moins on apprend même si la là... Le, le résultat est pas pur, mettons. Non, c'est sûr, puis reçu. le résultat peut être intéressant aussi. Ouais, ben oui. Des
1: hein, <rire> belles surprises. Mais euh, ben, je suis contente que tu m'as éclairée parce que j'avais vraiment l'impression que les semences à pollinisation libre étaient tellement fixées que même s'il y avait aucune distance d'isolement y allait comme toujours revenir pareil. Non, la nature Donc, est forte. Ah, là, là, là. <rire> <rire> Moi, j'étais comme, oh, ça va être facile. Tu fais juste mettre toute pollinisation libre puis t'as pas besoin de penser à ça, mais bon, coudonc. Puis est-ce que là, admettons que t'as des hybrides dont
0: tu veux garder les, les semences, puis... Est-ce qu'ils peuvent hey, mon Dieu, je sais pas comment dire ma question, mais est-ce que ça peut devenir un hybride d'un hybride avec un autre sais comme un de trois. Fait que même même des hybrides, il faudrait des distances oui. d'isolement. Oui, okay.
2: oui, 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 parce que les abeilles, eux, connaissent pas les distances ouais. d'isolement <rire> et autres pollinisateurs. <rire>
1: Euh, en 2015, j'ai assisté à une de tes conférences à l'école d'études d'agriculture urbaine, puis ça m'avait vraiment euh, marqué. Puis euh, t'expliquais en fait que qu'aujourd'hui, euh, les semences étaient vendues de plus en plus par des gros conglomérats de semenciers, puis ça m'avait quand même euh, choqué, je pourrais dire et marqué. Puis je sais pas si tu pourrais euh, refaire un peu ton ton, ton mmh. speech par rapport à ça pour ouvrir euh, les horizons aux autres, peut-être. Mmh. Euh, c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose.
2: Ben en fait, ce qui se passe dans le monde des semences, c'est que, bon, vous avez peut-être entendu aussi dans les nouvelles, Bayer a acheté Mozanto, mm -hmm. c'est des très gros qui rajettent les plus petits. Et euh, tout ça fait que les semences sont produites à l'extérieur du pays. Bon, perte de souveraineté alimentaire, perte de, de contrôle sur nos semences, mais aussi, quand c'est produit ailleurs, la semence, elle a pas l'adaptabilité, la... la, la, la une semence que tu reproduis toi-même sur ton terrain s'adapte à tes propres conditions, mm -hmm. à tes propres insectes, selon bon, une certaine limite d'élasticité de la variété, là, on s'entend. <rire> oui, mais euh, en faisant produire nos variétés ailleurs, c'est euh, quelque chose, je veux dire, euh, sont faites en très grande quantité, sont envoyés par, euh, dans d'autres compagnies qui revendent à d'autres compagnies qui revendent à d'autres compagnies et là, ils arrivent sur nos étals et c'est ce qu'on achète en grande surface. Mm -hmm. On n'a pas de contrôle sur la qualité, on n'a pas de contrôle sur le label bio, si je peux me permettre, là, mais ça, c'est vraiment une opinion personnelle parce que quand c'est fait ailleurs, c'est quoi les règles qui régissent ça? J'ai déjà appelé une compagnie de semences euh, pour leur demander d'où provenaient leurs variétés. J'en avais choisi cinq au hasard dans leur catalogue de biologiques. Et ces cinq variétés-là, on m'a répondu euh, qu'elles étaient faites en Chine. Mm. Ah. Alors là, j'ai écouté, j'ai dit à la dame, oui, OK, ils sont faites en Chine, mais... Puis j'ai rien contre la Chine, je veux dire, ils peuvent produire des superbes affaires, mais on s'entend que la Chine, c'est un peu loin. Mm. Ah. Et de même. Puis on m'a dit, j'ai dit, oui, mais de quelle compagnie? Et on m'a dit, je suis désolée, on est sous le sceau de la confidentialité, on peut pas euh, dire. Alors même, si, alors tes <rire> propres semences, t'as pas la traçabilité. Mais on dit, oui, 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 il faut faire le cycle complet de, tu sais, en, en culture euh, biologique. Et là, il faut, tu sais, on fait pas d'intrants. Euh, oui, mais tes semences, qui est le début de la chaîne, qui est le début de tout, t'as pas de contrôle dessus puis ils sont faits en Chine. Mm -hmm. Tu peux pas promouvoir la durabilité comme ça. — Non, c'est Selon mon opinion, là, mm -hmm. je... je — je... Selon je <rire> de de mm -hmm. Merci.
0: <rire> — Puis, dans le fond, pour contrer ça, faut donc se diriger plus vers des semenciers artisanaux locaux. — Il faut peu acheter de, de chez les
2: semenciers... Il est préférable d'acheter chez des semenciers locaux et de demander l'origine mm -hmm. des semences. Mais pas juste ça. Moi, j'irais plus loin que ça. Quand vous achetez des légumes au marché, quand vous achetez des légumes dans votre panier de famille, de fermier de famille, n'importe où... Demandez donc c'est quoi la variété de légumes que vous achetez. Demandez donc ça vient d'où, la semence. Parce que souvent, ils savent, ils connaissent même pas leur variété, ils connaissent pas. Ça, ça va commencer à éveiller les, euh, les esprits, puis là, mm -hmm. on va pouvoir aller plus loin là-dedans.
0: Mm -hmm, c'est vrai, ouais. Si on commence à... S'ils voient que les consommateurs, finalement, sont curieux, puis euh, inquisiteurs un peu, ils vont, ils vont voilà. commencer à regarder eux-mêmes d'où ça vient. <rire> on se demandait aussi si les... Euh, les variétés anciennes rares et ancestrales que, que tu essaies de mettre de l'avant est-ce que en dehors bon de, de l'intérêt pour la semence que ce soit pollinisation libre est-ce que ça a une plus-value comme légumes lui-même en dehors de préserver la biodiversité tout ça mais comme les légumes eux-mêmes est-ce qu'ils sont plus intéressants que les autres,
2: peut-être? <rire> en fait, ils sont plus intéressants euh, selon certains points. Autre, comme j'ai dit, aujourd'hui, les légumes sont sélectionnés pour leur fermeté, leur transport, tout ça. Avant ça, ils étaient beaucoup sélectionnés pour leur saveur, mm -hmm. pour leur goût, dépendant bon, du fermier qui les faisait, de l'agriculteur. Et euh, tu sais, manger diversifié, c'est la clé, hein, on le dit. Mm -hmm. Mais quand tu as plusieurs sortes de tomates, tu vas aller chercher plusieurs vitamines, tu vas aller chercher plusieurs minéraux, plusieurs choses que si tu as toujours la même. Mm -hmm. Donc, manger varié, ça veut pas dire manger une tomate, des concombres, de la laitue. Ça veut aussi dire d'avoir plein de sortes de variétés. Mm -hmm. Non seulement dans le, dans le jardin, ça va être plus résilient, parce que si un année, il y en a une qui... Euh, on a un petit peu de maladie sur une des variétés au jardin mais bon, c'est pas grave dans les tomates on en a 22 autres variétés qui faut ça côté, va, <rire> va tu sais alors non seulement c'est résilient pour le jardin mais c'est les résilient pour notre santé parce que ces légumes-là nous apportent beaucoup plus puis moi je pense mais ça c'est vraiment une théorie que j'ai personnellement que moi en les arrosant pas en mettant pas de pesticides, pas d'engrais chimiques en utilisant que du fumier de chèvre des copeaux de bois, des feuilles mortes ben les légumes vont chercher plus, ont moins d'eau, hein, parce que quand t'arroses, quand t'as des hybrides, ça grossit plus, mais t'es obligé d'arroser plus, d'avoir mm -hmm. plus d'intrants. À ce moment-là, je trouve que le goût est beaucoup plus concentré, puis probablement que les vitamines aussi. Fait que je pense mm -hmm. que c'est ça qu'on va chercher avec des variétés ancestrales. OK. Super. Mm. <rire>
0: On parlait un peu de l'intérêt pour la biodiversité. Bon, Comme tu dis, là, c'est 75 de moins de, de, de biodiversité au niveau végétal. J'imagine que c'était de ça que tu parlais. Oui. Puis est-ce que ça a un impact aussi comme de, de préserver plus de biodiversité, de semences, tout ça comme ça, sur la biodiversité d'insectes, sur les pollinisateurs? Est-ce que ça a un rôle à jouer là-dedans aussi?
2: C'est certain qu'avoir plusieurs variétés... Euh plus on s'éloigne de la monoculture, plus on a un gros avantage. Nous sur notre parcelle, on travaille aussi avec bon plusieurs matériaux, on laisse les rochelons on laisse les, les on met des bio de bois tout ça, ce qui fait qu'on on a des insectes, des araignées, des couleuvres, des lapins, on a une nimite, on a des <rire> choses là, vraiment toujours je rappelle aux auditeurs qu'on est dans le 5e4. <rire> Mais, euh, bon, il y en a certains qui nous nuisent un peu, ah mais ça, ça, ça a tendance à se contrebalancer quand même assez, euh, assez facilement. <rire> Puis je pense qu'en ayant plusieurs variétés, ben on a plusieurs fleurs hein ça prend des insectes aussi oui. pour faire des graines parce que bon on a plusieurs fleurs euh, ce qui fait que les insectes pollinisateurs ils sont très attirés par ça puis il faut juste pas oublier que c'est pas juste de les nourrir c'est aussi de l'habitat de ouais. les de les laisser habiter l'espace mm -hmm. donc en rotoc en ne rotocultant pas en touchant pas notre sol en laissant des débris ils ont aussi ils peuvent passer l'hiver et à, à ce moment-là ils peuvent profiter de la nourriture qui a en été. D'ailleurs, on a déjà construit euh, une petite serre. Puis, quand on est arrivé pour la mettre, euh, on est en train de la construire. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un nid de bourdons dans le sol. Mais là, j'étais pas pour déplacer la serre, mais j'étais pas pour déplacer le nid non plus. J'étais pas pour les tuer. Je pouvais pas. Donc, on a construit vraiment autour. Oh
1: donc, mon on a Dieu. laissé. Ouais, ouais. Là,
2: tout le monde était comme, mais qu'est-ce que tu fais avec une cage en bois dans ta serre Non, non, pour les bourdons.
1: <rire> fait on, on
2: est comme ça, mais à quelque part, mm -hmm. tu sais, ça nous rendrait, ça nous rendait service aussi. Ils sont mm -hmm. polliniser nos tomates.
1: Ben oui. Mais oui, c'est ça je veux dire, dans les serres en général, il, des fois ils mettent des, des, des boîtes avec des bourdons pour la pollinisation. C'est comme si tu ta boîte de bois déjà euh, intégrée à la serre. Vrai. Fait que, pourquoi pas C'est cool. <rire> oui.
0: Puis euh, est-ce que tu aurais comme des belles histoires, des beaux exemples de légumes peut-être en euh, des variétés ancestrales ou quelque chose que tu peux nous raconter, Ou que tu aurais redécouvert toi-même ouais, mais...
2: peut-être En fait. Euh... Ben, si J'aimerais ça parler du maïs d'Antoine d'Avignon, qui est le maïs canadien blanc. Okay. Monsieur Antoine d'Avignon, c'est quelqu'un qui faisait partie des semences du patrimoine Canada. Il est malheureusement décédé aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui lui a remis du maïs. Et outre le maïs des Premières Nations, qui ont encore, eux, leur maïs à farine, c'est le dernier maïs à farine euh qu'on qu connaît maintenant, qui était à nos arrières-grands-mères et qui faisait de la... Bon, nos arrières-grands-mères faisaient de la farine avec ça. Oh, okay. Tout le monde avait leur maïs. Mm -hmm. Ça faisait partie de la culture. On moulait euh, le grain, puis on faisait des crêpes, on faisait du pain, mm -hmm. on l'utilisait comme farine. C'est super populaire. Aujourd'hui, c'est en voie de disparition. Il n'y a plus beaucoup de semenciers qui vendent du maïs à farine. Les gens sont pas intéressés d'en acheter. Uh -huh. Qui a un moulin à farine uh, dans la <rire> <Nice>? Effectivement. <rire> c'est ça. Donc, c'est plus difficile. On parlait de la, de la disparition des variétés. mais la culture, le changement de culture a fait aussi euh, la disparition de certaines variétés. Ce maïs-là est super précieux parce que euh, la génétique qu'il y a dedans, mais, elle pourrait servir à créer d'autres variétés dans le futur. Euh, pour s'adapter justement au changement climatique, mm -hmm. aux aléas qui vont arriver plus tard, on le garde, on continue à le faire pousser. On, moi, je fais personnellement de la farine avec les crêpes le samedi matin, sont tellement bonnes. <rire> non. Et, euh, mais c'est ça, puis tout ça pour dire que c'est précieux mais on fait pas euh, on fait pas grand-chose avec outre le consommer nous-mêmes et en garder la variété mais je oui, pense oui. que c'est pas juste sur les épaules des semenciers que ça mm -hmm. devrait tomber cette mission-là c'est c'est aux agriculteurs aussi c'est c'est aux gens c'est aux fermiers de famille de prendre des variétés d'en prendre soin de les protéger parce que c'est notre valeur pour le futur. Mm -hmm. Oui, tout à fait. <rire> mais d'ailleurs, ça me fait réaliser
1: que,
0: tu sais, dans ma tête, c'est ça, c'est tellement disparu de nos de nos champs, puis tout ça, du maïs à farine, que, tu sais, dans ma tête, c'était juste comme propre au sud de manger des choses à base de farine de maïs, là, comme plus, genre, cliché, là, mais comme au Mexique, <rire> là, mettons. J'avais même pas pensé
2: qu'on avait déjà eu ça. Oui, tout à fait. il y a plein de choses comme ça. Les premiers colons qui sont arrivés, ils cultivaient des pois. Mais des pois, des pois, des pois. On, les, les colons français étaient appelés sous par les anglophones, ah, je euh, savais pas <rire> à cause justement des pois, donc ça faisait c'est une grande partie du jardin, c'était les pois okay. et euh, j'ai cherché dans des banques de semences les variétés ancestrales, on a trouvé trois variétés seulement qui restaient euh, vraiment ancestrales mm -hmm. de l'est du, du Canada puis de l'Amérique, euh, toutes les autres sont disparues. Mm -hmm. Combien il y avait de fermiers, de familles qui cultivaient leur pois familial
1: Ben c'est fini. Mm -hmm. wow c'est ouais c'est un travail important hein? oui quand oui. même en fait des fois c'est un petit peu inquiétant mais bon oui c'est oui. <rire> bien d'avoir des gens comme toi qui qui, qui se consacrent à ça <rire> et aussi t'as parlé de, de semences patrimoine Camada. puis euh, moi la conservation des semences ça peut être quand même assez mystérieux pour les gens mais je voulais juste dire que y a, vous aviez fait un ben, vous en tout cas, Semences patrimoine Kamalava avait publié un, un excellent livre oui. euh, sur la conservation de, des semences, puis c'est super accessible, puis c'est vraiment euh, intéressant, puis je trouve que ça démystifie là, un peu la, la peur là, de, de s'y mettre, puis de conserver nous-mêmes nos semences. Oui, Donc, euh, si ça l'interpelle des gens, euh,
2: je vous invite à vous le procurer. Oui, la conservation des semences en anglais ou en français sur le site www.semences.ca. Bon, super. super. On vais
0: le lien comme d'habitude <rire> sur le, le, la page de l'épisode. Puis, je voulais venir aussi, on a rencontré Bernard Lavallée, le nutritionniste oui. urbain, dans un épisode précédent. Euh, puis, on a parlé, c'est ça, d'une collection de semences ancestrales euh, que vous avez développées ensemble, oui. finalement, que vous avez lancé. Puis, je me demandais, qu'est-ce qui t'avait intéressé, tu sais, dans ce projet-là, vu que tu fais déjà ça de tes journées quand même, <rire> consommer <concernant> des semences <rire> qui en vendre.
2: Comme qu'est-ce qui t'a interpellé de faire une collection avec, avec Bernard En fait, euh, Bernard et moi, on s'est rencontrés, puis tout de suite, on a... On parlait de nos passions, puis bon, lui, est nutritionniste, moi, je fais les semences. Ça fait qu pensait que c'était un bon mix de mélanger les deux passions ensemble. Et ces livrets-là, c'est plus des livrets de cadeaux, donc mm -hmm. ça s'adresse plus aux néophytes, okay. mais en utilisant des variétés ancestrales, donc qui sont moins accessibles. C'était de rendre accessible à Monsieur, et Madame, tout le monde des variétés qui sont plus difficiles à trouver, mm -hmm. de les faire essayer dans le potager, puis de faire découvrir des choses nouvelles. Euh, intéressante euh, au potager. OK. C'est vraiment dans une visée de,
0: ben, on pourrait dire, de vulgarisation, d'accessibilité, là, Exactement. À des gens qui, normalement... Hein, Exactement. Là, hmm. pas... Une belle idée cadeau. <rire> oui, ben vraiment. <rire> Puis, ben ça, ça me fait réfléchir. À, en fait, le, toi, les semences que tu vends, est-ce que c'est principalement des particuliers
2: ou est-ce que tu as aussi comme des clients plus de, des fermiers? Je sais pas. Euh, en fait... On vend plus à des particuliers. Il y a beaucoup d'institutions, euh, d'écoles qui euh, se procurent aussi sur notre boutique web nos semences. Mm -hmm. Par contre, ça commence les agriculteurs euh, à acheter, mais on fournit pas en très grande quantité, okay. premièrement. Ouais. Deuxièmement, les agriculteurs veulent plus tendre vers des hybrides, même dans le bio, mm -hmm. pour la stabilité. Mm -hmm. J'ai dit que 75 des variétés étaient de pollinisation libre était éteinte, mais ben, ce qui reste, le 25 a été mal conservé, a été mal sélectionné, parce qu'on s'est tout tourné vers les hybrides depuis 100 ans. Mm -hmm. Mais si on avait passé le même temps à développer les, les variétés patrimoniales que les hybrides, on aurait des variétés plus de qualité. Mm -hmm. Nous, ce qu'on travaille, c'est à resélectionner encore pour arriver à une belle qualité. Mais c'est sûr que les agriculteurs sont pas encore au rendez-vous parce qu'ils attendent la qualité aussi ouais, okay. et la quantité. Mm -hmm. Donc, mais ça se sensibilise lentement et ça, ça commence à faire wow, tu sais, il y aurait une plus-value quand même à utiliser des variétés patrimoniales, que ce soit pour que mes clients aient un, une meilleure expérience au niveau du goût, un meilleur, surtout dans les marchés courts, là, mm -hmm. les, les marchés plus locaux. Alors, oui, ça, ça a aussi en temps d'augmentation. Okay. OK,
1: super. Oui, puis en tout cas, peut-être que c'est naïf comme réflexion, mais j'ai vraiment l'impression que depuis quelques années, il y a un réel engouement, justement, pour pour les variétés ancestrales. Si on a toujours les, les belles photos de tomates, de toutes les formes, toutes les <rire> couleurs, euh, euh, tu sais, de, de zucchini, tu sais, le monde, ils veulent comme des trucs plus funky aussi, j'ai l'impression. Même moi, chez nous, tout, tout ce que je cultive, c'est des choses que je peux pas retrouver au marché habituellement. Donc, euh, j'imagine que si les consommateurs s'ouvrent de plus en plus à ça ben, ça va amener justement les agriculteurs à aller vers ça aussi. Là.
2: Oui, c'est vrai que c'est en augmentation, mais il y a dix ans, par exemple, j'aurais pas été ici à parler de semences avec vous. Mm -hmm. euh, je faisais pas de conférences, c'était pas demandé, parce que les semences, c'est comme nébuleux pour les gens, c'est comme la, le, le parent pauvre de l'agriculture, on ne met pas de l'avant, et pourtant, c'est le début. Tu as mm -hmm. des bonnes semences, tu as... Euh, je dirais pas une bonne récolte, il y a des alliances, la température, la culture, ce que tu en fais avec, mais on s'entend on s'entend tu que c'est un bon départ. Ben oui. Et ça ben c'était pas il y a dix ans c'était difficile de rentrer mm -hmm. dans les, les écoles, faire des conférences, faire des choses parce que on, je m'excuse, on s'en foutait un peu. Mm -hmm. <rire> <rire>
0: Mais c'est vrai, c'est vrai qu'on en entendait beaucoup moins parler. Ouais, Puis ça s'est développé comme le nombre de semenciers québécois aussi comme oui. ça c'est en augmentation. Là, On ouais. est de
2: plus en plus euh, nombreux au Québec à faire ce métier-là. Mais encore là, quand tu fais ce métier-là, tu fais quoi tu vas en agronomie, tu vas en horticulture, puis là, tu apprends sur le tas le reste des semences. Mm -hmm. il, il les voit pas dans les cours, toute la partie. Comment comment tu sors une semence de tomate? Bon, la tomate peut être plus facile, mais à quel stade tu sors une semence de poivron? Oh,
1: tu sais, une, <rire> semence,
2: une semence de fleurs, d'aster, tu la fais sécher combien de temps?
1: Mm -hmm. euh, oui, Il oui, euh,
2: ouais. y a plusieurs étapes. là Avant que ça se rentre dans votre petite enveloppe, là. il mm -hmm. y a vraiment beaucoup d'étapes au niveau des semences. Puis ça, ben, comme c'est pas enseigné, c'est difficile. Ça que ça prend du monde courageux, ça prend du monde qui ont les reins solides puis euh,
1: passionné. Mmh. Mmh. Fait après, ap, après être semencière, soit fonder une école sur la conservation des <rire> semences, <rire> prochaine mission! <rire> prochaine mission! Euh, mais justement, tu parlais il y a dix ans, tu donnais pas de formation, de conférence, mais si je ne m'abuse maintenant, c'est quelque chose que tu fais euh, régulièrement. Oui,
2: assez régulièrement, je suis super contente de, de pouvoir euh, promouvoir la conservation des semences. Pis je veux que les gens ils s'approprient ce savoir-là, que ça fasse partie d'un jardin, tu sais, ta rose où tu plantes ta graine, où tu, tu récoltes tes tomates, tous ces gestes-là, ben il faut aussi que tu continues la petite partie pour « je vais récupérer mes semences, je vais les garder, ça n'en fait beaucoup, je vais les partager. Mm » -hmm. Ben oui, oui, Comme, ça ça va, je trouve, avec
0: justement l'idée du jardin en général. On, tu déjà les récoltes sont souvent abondantes, puis on dit que
2: les jardins souvent favorisent le partage, mais c'est encore plus
0: vrai avec des semences. Je
2: pense. Encore plus vrai ouais. avec ouais. des semences, tu sais, si on voit les fêtes des semences, il y, y a un super gros engouement, puis il y a ouais. des échanges de semences, les gens viennent échanger aux tables d'échange, ils se parlent, ils disent oh oui, t'as telle variété, euh, mm -hmm. ouais. Mais justement, si euh, les gens qui nous écoutent sont soit intéressés à se procurer des, de
0: tes semences ou des semences artisanales, ou bien si eux-mêmes ont des semences rares, puis qu'ils voudraient peut-être euh, assurer leur conservation, euh, vers où tu les dirigerais?
2: En fait, euh, s'il y a des gens qui pensent qu'ils ont des semences ou qui savent pas tout simplement qu'ils ont des semences rares, nous écrire à terrepromise.ca. Euh, sans aucun problème. On, nous, on, ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec la personne et dans les variétés familiales, souvent, on écrit l'histoire de la famille pour savoir mm -hmm. où elle s'est procurée ça. On a même fait des recherches généalogiques là, pour pour s'assurer de la descendance. Okay. C'est super passionnant, l'histoire qu'il y a avec ça. Mm -hmm. Alors, euh, je vous invite à nous écrire. Puis, pour se procurer nos semences, ben, c'est sur le site Internet euh, www.terrepromise.ca.
0: Puis dans des fêtes des récoltes, j'imagine au printemps.
2: Dans toutes les fêtes ouais. des semences, ça vous pouvez trouver fait, ouais, dans l'onglet. Oui, dans fêtes des semences, fêtes ouais. des semences, n'y <rire> a pas de problème. Donc, sur le site Internet de Semences du patrimoine Canada, on, dans l'onglet événements, il y a toutes les fêtes des semences qui se passent partout au Canada. Si on sélectionne Québec, on peut avoir une fête des semences près de chez nous. C'est à peu près de mi-février à mi-avril. C'est vraiment des événements, c'est comme des foires où les gens peuvent aller et se procurer des semences chez tous les semenciers euh, locaux. Mmh. Puis pour euh, notre boutique web, c'est terrepromise.ca. Euh, les 250 variétés sont sur le site web. On peut se les procurer, on les envoie par la poste. Super. Mmh.
0: Je pense que te dit ta pour euh, si les gens ont des semences oui, est rares. Ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est Oui, c'est c'est ah, okay, oui. pas Ok, c'est bon, je sais pas ça. eh ben merci beaucoup Lynn. c'est un ben, plaisir pour moi. <rire> oui, vraiment.
1: <rire> merci. Euh,
0: mais c'est vraiment euh, tout un monde hein, les semences. Moi je trouve que c'est ça reste tellement fascinant que comme tout, tu sais la nature, nos, notre nourriture, nos
1: vêtements, tu sais, ça part de des petites graines de rien du tout, là, mmh. ça, ça continue à me fasciner. <rire> <rire> c'est vrai, mais c'est aussi comme facile à oublier, mmh. on dirait, comme un peu Lynn le disait juste avant. Mais quand on jardine, on pense souvent aux récoltes, aux fruits, aux feuilles, à ce qu'on va manger. Mais euh, si on se donne la peine de planifier juste un petit peu plus, puis de s'informer, je vois qu'on peut planifier notre futur jardin en récoltant nos semences. Oui, et puis vous euh, qui nous
0: écoutez, est-ce que vous saviez toute l'importance que peuvent avoir les semences? Est-ce que vous les conservez déjà? Est-ce que vous achetez des semences de variété ancestrale, peut-être? On vous encourage, euh, entre autres, à écouter ou à réécouter l'épisode 4 de Mâche-Patate sur la conservation des semences pour savoir un peu plus comment vous y prendre. Puis, comme Marie-Andrée disait plus tôt aussi, de vous procurer le livre euh, « produit par semences du patrimoine
1: ». Vraiment intéressant. Euh, aussi, il reste peut-être encore quelques places, si vous êtes dans la région de Québec évidemment, pour euh, notre journée de formation du 14 septembre, qui concerne la fermeture des jardins, la conservation des semences et le compost. Euh, ça se passe au cégep de Limoilou, puis vous pouvez vous inscrire vi via la boutique en ligne des Urbainculteurs, donc sur boutique.urbainculteurs.org dans la section formation. Puis c'est d'ailleurs marie andré qui donne la formation avec notre
0: collègue Vicky, donc euh, si vous êtes des grands fans de marie andré c'est le moment de lui venir, lui déclarer votre amour. <rire> puis mon blague, euh, blague à part, on vous encourage encore une fois à nous envoyer vos questions de jardinage ou tout autre sujet connexe à mâche-patate à .org. Puis si vous aimez notre podcast, merci de nous laisser des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme d'écoute, puis n'hésitez pas à partager nos épisodes et à en parler autour de vous.
1: Merci encore Aline Bellemare d'avoir pris du temps euh, en cette période de récolte, tu dois mm -hmm. être quand même assez dans le, jus, dans le jus pour venir nous parler, puis merci d'avoir été là, Bien, on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode montréalais de Mâche-Patate. Bye Bye bye! bye. bye.